0: Dans ce podcast,
1: vous découvrirez les 6 erreurs à ne pas commettre avec les enfants. Subhanallah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
0: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
1: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. dans Muslim Family Time, le podcast des couples et des familles musulmanes. Comme vous le savez, tous les dimanches, nous sommes de retour pour un nouvel épisode. Et on parle de relations de couple, on parle de famille, on parle de bien-être. Alors évidemment, tous les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast, en vidéo sur Youtube et également sur notre site internet muslimfamilytime.com. Je suis toujours, vous le savez, en compagnie de la ravissante Laïla. Salam alaykoum.
0: Salam alaykoum.
1: Et évidemment, dans ce podcast, dans cet épisode, nous avons un menu très, très chargé. Machallah, Leïla, on a 50 minutes. On va pouvoir débattre et parler de...
0: Des erreurs parentales à éviter.
1: D'accord, très voilà. bien. Donc, il y a des erreurs à ne pas commettre.
0: Exact. Euh,
1: je vois que tu es bien renseignée. <rire> D'accord,
0: ça commence bien. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler euh, principalement des erreurs... Euh, qu'il faut absolument essayer d'éviter avec nos enfants. Bien évidemment, en tant que parent, on n'est pas parfait et on fait des erreurs. Mais ah, qui qui n'en fait pas là Ah bah oui, évidemment. Euh, mais voilà, prendre conscience que certaines erreurs sont plus euh, graves que d'autres, eh bien ça nous permet évidemment de les éviter et euh, essayer de trouver des alternatives.
1: Très bien. Alors avant de commencer évidemment de parler mmh. de l'épisode en lui-même, du thème, qui à mon avis... Va être super intéressant. Oui, c'est ça. Parce que les erreurs parentales, c'est un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup, parce que je fais plein d'erreurs. <rire> tu es le spécialiste. J'adore un des erreurs. Et après, on aime bien dire, euh, il faut toujours apprendre de ses erreurs. <rire> Donc moi, j'ai beaucoup appris, m'achallah. Alhamdouïla. Et je pense que les six points que tu vas citer vont être super intéressants. Tout Mais à fait. Avant, avant de commencer, on va respecter notre règle qui est de toujours...
0: Lire un commentaire.
1: Et là, de commentaire, on a reçu pas mal cette semaine, m'achallah. Oui. Alors, on va, enfin, on ne va pas se mentir, le l'épisode sur ce que veulent les femmes, c'était un carton.
0: Oui. Non, franchement, on a il a grand, il a, l'a rencontré. Un français, un Comme d'habitude. <rire> et euh, et c'est vrai qu'on a eu des retours euh, très très positifs, m'achallah. Donc euh, bah. euh, beaucoup de sœurs m'ont écrit en privé, avec qui j'ai pu échanger. Euh, certaines m'ont dit, oh, tu aurais dû rajouter ceci ou cela. On essaye, euh, On a un temps imparti, évidemment, on, on, peut, on ne prétend pas tout couvrir. Mais euh, en tout cas, euh, on a essayé de faire au mieux. Et puis pour certaines, euh, au contraire, ça a été très positif. Elles ont pu euh, discuter avec leurs époux. Et donc, euh, alhamdoulilah.
1: Bah, si on avait pris en compte toutes les remarques de toutes les sœurs, on aurait fait un podcast de 16 heures. <rire> mais là, bon. On, non, quand même pas. Il, on, mais On ne peut pas, on doit dormir à un moment donné, on doit manger. Quoi, donc voilà. <rire> Voilà. <rire> non mais, très honnêtement, c'était le podcast qui a été le plus téléchargé, le plus écouté évidemment, mm -hmm. et euh, qui a euh, atteint, qui a battu tous les records quoi, tout simplement.
0: Oui, c'est vrai.
1: Alors euh, je pense qu'on va faire une partie 2 pour ce podcast, <rire> pour ce thème-là. <rire>
0: non mais, celui-là, on, on aura l'occasion de revenir sur la thématique du couple. Et euh, donc voilà, on a eu deux podcasts de suite sur le couple et là aujourd'hui, bah, on change un petit peu quand même.
1: Bien sûr euh, on va lire le commentaire qu'on a reçu la semaine dernière sur Apple Podcast. Je vous rappelle également que vous pouvez aussi vous participer tout de suite et nous laisser un petit commentaire qu'on lira évidemment dans le, dans le podcast. Euh, alors, ce commentaire, il nous a été écrit par Leila numéro 2. Oui. Donc, euh, bravo. Je, je suppose qu'elle est mariée avec Mohamed numéro 2 également. <rire> D'accord. son commentaire, je te laisse le lire.
0: Alors, salam alaykoum, vos podcasts sont super enrichissants et agréables à écouter, mashallah. J'ai remarqué qu'à plusieurs reprises, vous citiez différents ouvrages. Serait-ce possible de faire une liste sur les meilleurs livres que vous avez pu lire, etc. Wali walou
1: Laïla numéro 2, je te remercie. Barak <rire> euh, pour ton commentaire oui, et pour merci. ta suggestion également, je trouve qu'elle a raison.
0: Tout à fait, donc on, va, on va y travaille, on y travaille... Hein. On y travaille euh, on envisage de mieux classifier, parce qu'actuellement, vous avez déjà une certaine, certains ouvrages qui sont cités sur notre site, euh, mais on est en train de travailler pour justement réorganiser tout ça. Et euh, vous aurez des sections euh, spécifiques avec tous les ouvrages que je cite, euh, que l'on cite, cite à chaque fois, Inch'Allah.
1: Euh, oui, un effectivement. peu de patience. On va, on va Inch'Allah, re, re, remodeler un petit peu le site internet, notre ouais. site internet moussinfamilité.com. Euh, pour que en fait vous puissiez retrouver tous les livres qu'on partage à chaque fois dans les podcasts. Alors, Leïla numéro 2, on te remercie grandement pour ton commentaire et évidemment, ton commentaire va ou ta suggestion va être prise en compte, Inch'Allah. Un grand merci à toi. Merci C'est un innovation, comme d'habitude. <rire> Donc, Leïla, on commence avec le podcast et là, effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet, des thèmes qu'on aime bien. Je pense que le, les, les épisodes sur la, la parentalité, c'est des épisodes qu'on aime plutôt bien, on va dire. Hein.
0: Oui. Alors, on est devenus euh, très, de très jeunes parents, tous les deux. Euh, donc, on peut dire que euh, tout au long euh, de, de ce cheminement, on a fait nous-mêmes des erreurs. Mais tu avais donc... quel âge,
1: toi, quand tu es devenue maman
0: <rire> J'avais quel âge J'avais 22 ans.
1: 22 ans, machin, là, c'est ouais. vrai. Moi, j'en avais 24. Donc, euh... ah ouais, c'est vrai que là, je réalise. Est tenu... On est oh. des jeunes parents. Ah oui, c'est vrai.
0: Voilà, donc du coup, on peut dire que souvent, je dis que l'aîné, la, été un peu notre cobaye, Miskina, <rire> encore aujourd'hui.
1: Ils ont été tous les trois des cobayes.
0: <rire> donc voilà, du coup, euh, on, on, à travers toutes ces années, on a appris euh, beaucoup, on s'est beaucoup formé, euh, euh, et aussi de par mon métier. On s'est
1: formé, on s'est déformé aussi.
0: <rire> voilà, et donc aujourd'hui, euh, il nous semble important de partager des erreurs que l'on peut éviter avec nos enfants, et, euh, et voilà.
1: Alors évidemment avant de commencer cet épisode qui oui. va être à mon avis très riche en oui. enseignement, si vous êtes parent bah, c'est parfait, je pense que peut-être que ça va vous rappeler quelque chose et peut-être que ça va même vous, vous aider dans votre quotidien, par contre si vous n'êtes pas parent, et eh ben tant mieux. C'est encore mieux, peut-être que... Bah
0: ça, va, ça, ça va vous permettre de vous préparer. Ou au-delà de ça, ça va vous permettre déjà, ne euh, serait-ce qu'avec des enfants d'autres entourages, c'est des erreurs, euh, on, on parle d'erreurs parentales, mais c'est aussi des erreurs que, de façon générale qu'on doit éviter avec les enfants
1: des autres.
0: Parce <rire> que généralement, on
1: est différent avec les enfants des autres.
0: Oui, avec les enfants des autres, on est plutôt patient, cool, tout voilà, ça.
1: Alors, ouais. Leïla, les six erreurs à ne pas commettre avec ses enfants... C'est tout de suite dans Muslim Family Time, et on commence par le premier point.
0: Alors, le premier point, c'est de ne pas incarner ce que vous souhaitez voir chez vos enfants. Donc, je vais euh, m'expliquer. Explique-toi. Voilà, explique-moi. Euh... <rire> en fait, tout simplement, nous, en tant que parents, nous sommes censés être un modèle pour nos enfants. Donc, nos notre rôle de parent, c'est d'être un modèle. Et il faut savoir que euh, c'est vraiment une valeur que euh, le prophète sallallahu alayhi wa incarnait lui-même. Il était un modèle pour la communauté. Il était, euh, d'ailleurs, dans un des, des hadiths de Aïcha, qui, euh, qui, quand elle était interrogée sur le caractère du prophète, elle répondait, son caractère était l'incarnation même du Coran. C'est-à-dire que ce qu le message qu'il transférait, le message qu'il partageait, il le vivait. Et donc, nous, en tant que parents, on est un peu les représentants, euh, euh, on est les ambassadeurs de notre famille, enfin, on est les, les exemples. Et donc, on doit être un modèle à suivre pour nos enfants. Et donc, aujourd'hui... Euh,
1: dans tous les aspects de la vie
0: dans tout, bah, on, est, on est censé être... C'est une valeur de leadership, en fait. On devrait l'avoir dans tous les aspects de notre vie. C'est-à-dire qu'on on devrait être à l'exemple du professeur Joris Salem. C'est notre exemple. Jerusalem. On devrait suivre son exemple. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on attend beaucoup des enfants. On en attend énormément. On est souvent euh, derrière eux. On leur demande de faire ceci, cela. Et en fait, on, on s'interroge très rarement sur euh, quel modèle on représente pour nos enfants. Et donc ça ah rep... oui c'est vrai as raison ah, donc ça représente tous les aspects de la vie que ce soit aussi euh, on peut être des exemples euh, euh, on doit être des modèles à suivre que ce soit en tant qu'époux en tant que père en tant que parce que les
1: enfants j'ai l'impression aussi qu'ils regardent beaucoup ce que les parents font tout Et ils fait. répliquent le même euh, comportement tout à fait euh, tu peux pas dire à un enfant de pas rester sur le téléphone portable alors que toi tu es tout le temps je donne un exemple mais vraiment au hasard <rire> tu vois ce que je veux dire oui voilà. surtout
0: les temps d'écran ou voilà où... ou ouais. dire à son enfant de lire alors que les parents ne lisent pas donc, c'est des, des choses. Euh, c'est vraiment important en fait, d'incarner euh, ce modèle que l'on veut voir, euh, ce que veut voir chez, nos, chez son enfant. Il faut vraiment l'incarner. Parce qu'en fait, si on n'est pas un modèle pour nos enfants, et bien sur le long terme, sachez que vos enfants, ils en feront d'autres. Que ce soit des mauvaises fréquentations, ils, ils chercheront ce modèle qui soit cohérent. Et en fait, ne pas être cohérent, ça peut créer des problèmes de discipline, tout simplement. Parce que les, les enfants voient ce, ce type de. Euh, malheureusement, ils non. nous observent. Ils nous observent énormément. Ils sont là. Ils sont là. <rire> ils...
1: Dans les campagnes. <rire>
0: <rire> Exactement. Ils nous observent. Ils sont vraiment là. Et, euh, et plus que des discours, plus que des messages que l'on veut transmettre. Et bien, en fait, ils nous observent, ils sont là dans la. Surtout quand ils sont petits. Il y a plein de, de vidéos que, où on voit des petits enfants qui ne savent même pas parler, qui vont prendre un, un, un téléphone et qui vont imiter les parents au téléphone. Oui, tu vois. Ça, c'est juste en fait. Euh, ils sont dans, la... dans le mimétisme. Et donc, c'est très. Et en grandissant aussi, on doit garder. Euh, même avec des enfants beaucoup plus grands, ils regardent euh, ce que nous faisons. Voilà, par exemple, si. Euh, si on va dire à ces enfants, je ne sais pas. Euh, Est-ce que tu as révisé ton Coran alors que les parents ne lisent pas le Coran le mais. Je, je, je vais dans tu, des endroits. Non. Ouais.
1: Tu as bien traité cette erreur-là. On a compris. <rire> je crois que tous ceux qui doivent écouter doivent se sentir très, très mal maintenant. <rire> alors, on a compris. Effectivement, on n'est pas fort on n'est pas cohérent parce qu'on demande à nos enfants de faire quelque chose et nous-mêmes, on ne le fait pas. C'est une erreur qu'effectivement, il faut corriger. C'est ça. Et euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas. faut arrêter de demander à ses enfants de faire certaines choses. Hmm. Peut-être que nous aussi, on n'a pas les compétences pour. Tu vois euh, admettons que quelqu'un, un parent bah alors... ne sait pas ré réciter le Coran correctement il doit quand même demander à ses enfants de pouvoir réciter le Coran malgré le fait que lui ne, ne soit pas en mesure de le faire Tu vois oui d'accord je
0: suis d'accord mais il faut quand même que l'enfant voit euh, dans même si toi tu sais pas lire euh, par exemple toi je parle en toi en général le parent ne sait pas lire euh, le Coran il doit montrer quand même qu'il y a un intérêt dans l'apprentissage ou d'avoir un lien avec le Coran, on peut le lire en français en fait, il faut qu'il y ait un, un, une connexion euh, c'est très important il faut juste qu'on soit en accord avec
1: ce qu'on demande de faire
0: exactement dire à nos enfants de ne pas mentir alors que ou de ne pas insulter alors qu'on insulte au volant toute la journée voilà ça crée un conflit en fait dans l'esprit de l'enfant euh, ou si voilà si on voit que ses parents trichent alors qu'on nous dit bah attention il faut pas tricher mais que les parents trichent ou voilà il y a beaucoup de choses vrai, donc vrai, là, vrai. vraiment il faut savoir que la meilleure preuve de l'efficacité d'une chose c'est d'en voir l'exemple.
1: Ah, tu as dit tricher, tu as oublié que les parents qui écoutent le podcast Moussine Familiale ne trichent pas. Ça n'est pas, <rire> pas valable. Ça n'est pas valable, malheureusement. Donc
0: voilà, c'est Donc, très important d'avoir de, de, cet aspect euh, qui, qui est pour... Euh, en fait, voilà, c'est très peu évoqué et vraiment, il faut savoir que c'est fondamental que nous sommes tous euh, quelque part des exemples en tant que musulmans. On doit montrer l'exemple quelque part dans tous, les, dans tous nos domaines de nos vies en fait.
1: Pas qu'avec les enfants, avec, avec son avec épouse, les avec, dans, au travail également. Exactement, devoir euh... oh oui, le oui, meilleur des comportements, bon. etc. Le point numéro un, c'est vraiment l'erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas incarner ce que vous souhaitez voir chez vos enfants. Voilà. Donc ça, on a bien de compris. de ne pas être un modèle. De ne pas être en fait juste cohérent avec soi-même. Le point numéro deux, Leïla
0: Alors, c'est de réprimander trop souvent ses enfants ou de les punir. Euh, le point numéro trois, Leïla <rire> <rire> ben, c'est directement au 3 tout le monde a compris hein. Alors réprimander trop souvent les enfants, punir euh, les enfants il faut savoir qu'en fait euh, bah, là encore notre, notre exemple c'était le prophète euh, Salah wassalam, qui lui même n'a jamais euh, utilisé les châtiments corporels pour, euh, pour qui que ce soit euh, qui lui même euh, ne, dans, euh, ne réprimandait pas euh, des enfants et en fait euh, quand on réprimande constamment un enfant en fait, c'est complètement contre-productif. Ça va l'amener à, à, à se dénigrer, en fait, ça, à le dénigrer.
1: Ah ben, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que dénigrer un enfant, c'est en fait euh, le critiquer. Et quand tu critiques un enfant, euh, un enfant a une psychologie qui est très fragile. Il peut tout de suite perdre confiance en lui. Et il peut aussi, malheureusement parfois, se sentir vraiment dénigré. C'est ça. Et ça, ça peut jouer sur sa confiance en lui. Et ça peut aussi jouer sur ses futures capacités à être euh, en situation, euh, euh, être euh, quelqu'un qui soit un leader, tu vois. Il va juste quelqu'un qui va parfois avoir peur de s'exprimer parce qu'on va toujours euh, le, le réprimander sur quelque chose. Beaucoup de conséquences, malheureusement, sur ce deuxième point. Beaucoup de conséquences euh, sur comment réprimander un enfant. Alors, je ne dis même pas le punir. Hein.
0: Non, voilà, c'est ça. Alors, bah, par exemple, rien que ne serait-ce que pour la punition, ça peut avoir, euh, je ne sais pas si vous punissiez euh, vos enfants par rapport à des notes ou... Vous allez, vous allez complètement, par exemple, tuer le désir d'apprendre chez ses enfants. Donc, en fait, c est, c est cette relation euh, de réprimande, de punition, va complètement euh, entraîner une mauvaise relation avec vos enfants. Et d'ailleurs, pour cela, je vous invite à lire euh, l'ouvrage de plusieurs ouvrages. J'en ai une liste, mais bon, là, je vais en citer qu'un. Une bibliothèque.
1: <rire> Lisez toute ouais. la bibliothèque.
0: Donc, euh, je vais déjà vous citer euh, de, celui de Thomas Gordon, qui, euh, qui s'intitule Éduquer sans punir. Et donc, il explique notamment pourquoi les punitions sont, euh, sont inefficaces. Et donc, il explique concrètement qu'en fait, déjà dans un premier temps, ça va amener à ce que les enfants soient euh, agressifs et violents. Et, euh, et quand, ça... on dit,
1: quand on dit excusez-moi coupé », quand ouais, on dit « punir », ça veut dire juste « va au coin » ou ça veut dire une vraie « treha <rire> » avec un 45
0: Non, ça inclut tout en fait. Ça inclut euh, à la fois la punition euh, « va dans ta chambre euh, », parce qu'en fait, punir son enfant, ça n'a pas de, ça n'a pas d'impact. En fait, il va pas comprendre, ça ne va pas amener à ce que l'enfant réfléchisse sur le comportement ouais. qu'il a, qu'il fait. Non, mais en, en plus, nous ni en... le responsabiliser en fait.
1: Alors effectivement, quand tu dis que ça peut rendre les enfants agressifs et violents, bah, je suis d'accord aussi, hein, ou ça peut les rendre aussi peureux. Exactement. Tu vois.
0: C'est ça, ça va engendrer de la, de, la, de la frustration et ça va engendrer une certaine agressivité parce qu'on va le, ne serait-ce que dans la, dans, la, dans la punition en fait, on va le priver de, de la satisfaction d'un besoin sans qu'il le comprenne en fait, sans qu'il y ait une réflexion derrière et donc cette, cette utilisation du pouvoir du parent, eh bien euh, bah, le mécanisme que l'on a auto, de, de façon automatique, c'est de résister. Voilà, quand et ça c'est de façon générale en fait, quand on a un, un pouvoir autoritaire, euh, il suffit de voir les, les dictatures euh, qu'il y a dans le monde et toutes les, euh, tout, tout ce que ça a amené dans wow. certains pays, et ben le, le réflexe quand tu as un pouvoir auto autoritaire, totalitaire qui... Euh, qui, qui euh,
1: euh, ok. <rire> elle est partie trop loin là. Elle est partie. Non, mais est vrai. On parlait de parents. Elle est partie sur Pinochet <rire> euh, calme Mais c'est
0: ça. En fait, c'est. Euh... Mais
1: t'as pas tort. T'as pas tort. C'est vrai que. Le mécanisme. Que le mécanisme, c'est le même. Tu te replies sur soi. T'as peur. T'es craintif. Mais un jour, tu as envie de te venger. C'est voilà. ça,
0: exactement. Donc ça, ça tue le lien en fait. Ça crée une ré... trop de règles en fait. Et même ne serait-ce qu'avoir trop de règles à la maison. Ça va créer une certaine rébellion. Et, Et là... c'est pour ça
1: que les enfants qui généralement veulent se venger ne se vengent pas sur les parents parce qu'ils sont très petits pour le faire, mais ils se vengent <rire> sur les autres enfants
0: oui, de la ça. classe. C'est ça.
1: Tu vois combien d'histoires on a comme ça euh, des enfants qui sont agressifs à l'école oui. alors que, bon, ben, ils n'étaient pas, pas forcément agressifs avant mm -hmm. Mais quand il se prend plein de skin à la maison, <rire> et ben, il faut qu'il re qu redonne quelque chose aux autres enfants. <rire> non, mais bon. mais on en rigole, mais c'est malheureux. On en rigole,
0: mais surtout, oui, parce que ce sont des enfants en souffrance, en fait. Exactement. Ce sont des enfants en souffrance. Mais il faut savoir que, voilà, là j'ai un exemple qui me vient en tête, euh, ne serait-ce que pour des adolescents. En fait, euh, c'est vrai que là, nous, on approche vraiment, on est en plein dans l'adolescence avec notre aîné, et trop de règles, euh, ne serait-ce que dans... Ben, ça va créer cl clairement une relation tendue avec les adolescents. Donc en fait, il faut vraiment amener à ce qu'il euh, y a des choses sur certains points, on, on doit lâcher prise et... Euh, et, et toujours est toujours
1: réprimander, 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 critiquer, constamment. critiquer. On le voit très bien, par exemple, avec la, avec la grande, mm. qui est une préado maintenant, c'est qu'elle est très sensible maintenant à la critique, tu vois, mm -mm. de notre part ou de la part de n'importe qui d'ailleurs. Ouais,
0: que ce soit un enseignant Donc ou... on fait un
1: peu attention, enfin, un peu plus attention maintenant à comment on lui parle, etc. pour que elles ne se sentent pas vexées ou elles ne se sentent pas frustrées. Quoi, ouais, tu sais. Se
0: braquer, tout simplement. Ouais. Mm. Donc, vraiment, apporter. Et quand ce sont des jeunes enfants, euh, souvent, souvent, ce qu'on pourrait qualifier de, de punition, en fait, souvent les erreurs qu'ils ont commises, je dirais erreurs et entre guillemets, hein, ce sont souvent des expérimentations. Il faut les amener à se à, à responsabiliser bien plus que de les amener à les réprimander, etc. Ne serait-ce que dans la réparation d'une bêtise, s'ils ont fait une une bêtise, s'ils ont fait une expérience dans la réparation de, de, de ce qu'ils ont commis euh, voilà par exemple voilà s'ils ont euh, cassé une pas. télévision par exemple, <rire> tu vas
1: réparer voilà, voilà. La... <rire> c'était une erreur mais tu vas la réparer
0: <rire> donc réparer euh, les erreurs qu'ils font quoi. Ouais,
1: exactement alors le point numéro 3 maintenant
0: ne pas communiquer avec vos enfants et communiquer seulement justement à travers les règles, etc. C'est surtout ça. Les réprimandes. Les réprimandes ou les règles. Fais pas ci, fais pas ça. Tiens-toi bien. Tiens-toi bien. Euh, T'as fait tes devoirs. Euh...
1: T'as fait ta prière T'as fait ta prière. Ça aussi, ah oui, ça, réprimandé d'un point de vue spirituel. T'as fait ta prière T'as fait ta prière, oui. T'as pas les ambitions Oui, exactement. Là, comment, faire, comment dégoûter un enfant de la prière Désolée, t'as ouais. pas fait ta prière
0: mais, euh, mais du coup, oui, c'est exactement ça en fait. D'ailleurs, je, je vous recommande les ouvrages et même les formations de Thomas d'Assimbourg sur la communication non-violente. Et justement, il explique qu'aujourd'hui, il n'y a plus de lien euh, ce qui se perd aujourd'hui dans, dans, dans le monde aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de lien en toutes les relations. En fait, et aujourd'hui, le seul lien que l'on a avec son enfant, c'est de leur demander en rentrant, et peu importe, euh, voilà, quand ils sont, surtout quand ils sont plus grands, hein, ça va être des injonctions. Euh, est-ce que tu as rangé ta chambre euh, voilà. Et donc, il n'y a plus de lien de savoir est-ce que tu as passé une bonne journée Quel a été le meilleur moment dans ta journée aujourd'hui qu'est-ce que tu as vécu, et amener à ce que les enfants en fait, euh, s'expriment bah, sur leurs et besoins, leurs émotions.
1: Qui, qui vide leur sac émotionnel, parce qu'un enfant ça. qui rentre de l'école et qui est par exemple de mauvaise humeur, on va tout de suite se dire « Ah, mais il est, il est grincheux celui-là, c'est pas possible. » Alors qu'au final, cet enfant, il, il a juste besoin d'exprimer son mal-être, tu vois.
0: Peut-être
1: qu'à l'école, quelqu'un qui lui a volé son goûter, peut-être qu'à l'école, quelqu'un euh, s'est mal comporté avec lui, ouais. et cet enfant, il a besoin de vider ce sac émotionnel. Euh, je donne un exemple tout bête, mais par exemple, aujourd'hui, ben, il y avait aymen le petit dernier qui était en train de faire une crise, ouais. parce que quelqu'un lui a en fait... Euh... <rire> okay. Je vais dire, je dis ou pas
0: vas-y. Bah, bah, si, ouais.
1: a... En fait, il avait fait une tour Kapla, ouais. et il adore jouer avec les Kapla. Ouais. C'est des tours avec des petits morceaux de bois comme ça. En fait, sa sœur est passée devant lui, sans faire exprès, elle a démoli la tour. Ouais. Alors lui, il s'est mis dans un état... Oh là là, mon dieu. Vous voyez la sirène, d'ambulance
0: euh, <rire> Eh bien,
1: c'était rien par rapport à ce qu'il a crié, machin. <rire> Je ne savais pas qu'il y avait des cordes vocales aussi fortes, d'ailleurs.
0: <rire> aussi aiguë. <rire> très, très
1: aiguë. Et donc, du coup, oui. on a essayé de le calmer, de lui dire, t'inquiète pas, on va la refaire, etc.
0: Sa sœur lui a demandé pardon, elle lui a dit qu'elle allait lui reconstruire. Et euh... Mais la frustration, parce qu'il lui avait est... mis tout son cœur, toute son âme, euh, il était fier de son ouvrage. Et sa sœur, bah, elle n'a pas... Elle a pas fait Alors sa soeur, elle est, sa
1: soeur, elle est très émotive. Ouais. Elle a commencé à pleurer. Oui. Donc, on était, on était à table, <rire> en plus. Moi, je ne moi, je voulais plus manger. <rire> je lui ai dit, bah, vous savez quoi Allez, j'arrête.
0: <rire> Donc, voilà, il faut gérer toutes ces émotions. La frustration de l'un, l'émotion de l'autre, parce qu'elle était mal.
1: Mais ce que j'ai fait, je l'ai pris à part. On est parti dans la chambre. Et je lui ai parlé, en lui disant, alors, oh, tu es fâché parce que tu as vu ta tour se faire démolir par... <rire> <rire> par ta grande sœur ça. et il m'a dit oui je tu es très déçu par rapport à ça d'ailleurs oui. on va en parler ouais, donc ouais. voilà c'était vraiment j'accueillais en fait toutes ces émotions au lieu de lui demander qu'il aille mieux parce qu'en fait tout parent qu'on est on veut tout ce que les enfants aillent mieux qu'il arrête de crier qu'on mange quoi tu mm -hmm. vois mais au final il fallait vraiment que je réceptionne toutes ces émotions là ouais. pour que lui se sente compris et qu'au final et eh ben il se calme
0: donc, tu as fait preuve d'écoute active.
1: On avait preuve d'écoute active. Je ne sais pas ça. si on en parle dans le point suivant. Oui, on en parle un on peu. On en parle. Mais, euh,
0: mais c'est bien.
1: C'est bon, vraiment une partie de la communication qui me semble très importante. Mmh. Parce que bon, même si tu as es essayé de le faire rire, moi j'ai essayé de le faire rire au début, ça n'a pas marché. Lui, ce qu'il voulait, c'est vraiment être entendu.
0: C'est ça, être entendu dans, son, dans sa frustration. Et ça euh... marche aussi
1: avec les femmes, by the way. Donc, pour les <rire> hommes qui écoutent, je vous le dis, ça marche ça, aussi. Ça
0: marche avec tout le monde, en fait. Même avec toi, ah, <rire> avec les hommes. Tu okay. essayes
1: ça sur moi, d'accord, oui. bravo. Voilà. bravo.
0: Donc du coup, euh, il faut euh, voilà, communiquer avec vos enfants. Il y a des petites erreurs qui sont importantes, c'est euh, notamment de ne pas sous-estimer un problème que vivent vos enfants. Donc ça, c'est important de prendre les choses au sérieux, de ne pas dénigrer leurs émotions. Pour vous, ça paraît... Euh...
1: C'est qu'une ah, tour qui y plat, Voilà,
0: exactement. Donc là, euh... que on du bois. minimise ce qu'ils vivent. <rire> T'as dit quoi
1: C'est que du bois. <rire> <rire>
0: non, Donc là, on minimise complètement l'émotion de l'autre. Et en fait, et comme on dit, en fait, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a des femmes qui... Euh, qui je ne sais pas, je, je, je refusque sur le, la thématique du couple, mais il euh, y a des femmes qui vont dire... oui, ben. Euh, qui vont échanger avec leur mari et leur mari vont dénigrer ce qu'elles ressentent parce que bah, pour eux, c'est rien en fait. Ils ne vont pas accueillir cette émotion. Vrai, et en vrai, fait, si vrai. on ne le met pas en place déjà avec nos enfants, comment on peut le mettre en plus en, en, en place dans le couple et ailleurs en fait Donc, vraiment là, euh, donc voilà, ne pas sous-estimer euh, ce que vit un, un enfant. Et Alors... aussi, le fait de ne pas être dans la communication, ça ne va pas amener à un, à un environnement sécurisant avec vos enfants. Donc, euh, c'est très important d'échanger. On a déjà parlé de la communication. Euh, euh, non violente euh, dans certains de nos podcasts. Et donc, il faut amener à ce que les enfants expriment leur jeu, expriment leur, euh, leurs émotions, qu'ils parlent, voilà, et qu'on les amène à se poser les bonnes questions sur, justement, euh, c'est ce que tu Parce as fait preuve aujourd'hui. C'est
1: ce que j'ai essayé aussi d'apprendre, en fait, avec lui, c'est que j'ai essayé de lui, de lui faire comprendre de comment il fallait qu'il résolve son problème. Parce qu'il avait un problème, et il était en train de crier, et il fallait juste lui faire comprendre que son, sa réaction était due au fait qu'il n'était pas content par rapport à quelque chose. Et quand on exprime cette chose-là, il se rend compte que, finalement, ça a été réceptionné, finalement, ça a été entendu et qu'il a, qu a maintenant la possibilité de se calmer. Exactement.
0: Et ne pas prendre en compte, justement, euh, cette émotion et ne pas écouter leurs, leurs opinions, et ne pas prendre en compte ce, ce, à leurs avis euh, dans une décision aussi, ne serait-ce que dans une, euh, oui. dans une discussion familiale, en fait, ça va amener de l'insécurité. Oui. Ça, nous, par exemple, c'est vrai qu'on euh, fait souvent des, des réunions de famille, on les laisse exprimer euh, qu ce qu'ils voudraient faire, ce qu'ils qu qu euh... qu ne voudraient pas, et puis on les amène à amener, on leur pose énormément de questions pour qu'ils trouvent eux-mêmes euh, bah, la solution. En fait.
1: Quand ils me posent une question, j'aime pas leur donner la réponse. Mm. J'aime bien leur reposer notre question pour savoir quel est le, leur avis. Mm. Parce que si vous leur donnez tout le temps la réponse à ce qu'ils demandent, ils ne vont jamais pouvoir vraiment réfléchir et se dire et trouver la réponse par eux-mêmes cest que tout le temps, ils auront besoin de vous pour euh, telle ou telle chose, tu vois. Exactement. Alors maintenant, c'est vrai que quand on parle de communication, là... Euh... C'est ton, do ton domaine, ça. Oui, mais, oui, mais c'est <rire> facile. Parce que là, on est derrière un micro, etc. Je pense qu'il y a des personnes qui doivent nous écouter et qui ont vécu des situations avec leurs enfants qui doivent être très, très graves, tu vois. C'est vrai. Et, et trouver son calme dans ce genre de situation. Je ne sais pas, par ah, exemple, tu oui. es à Carrefour, oui. à la caisse. Votre enfant, un kinder, un kinder. <rire> Franchement, Allah, il s'est Que Dieu vous donne la patience. Ce pas facile. Et devant tout le monde, on est, calme-toi, mon bébé, calme-toi. Reste là, maman. Va. Et là, ton, ton, ça monte à l'intérieur, ça monte. Et lui, ton, ton enfant, il sait que les gens qui regardent, il, il en rajoute encore plus, tu vois. Mm -hmm. Comment on gère ça Comment on gère ça Moi, je, je, donne je lui en donne deux même.
0: <rire> non, et c'est ce, ce que tu dis et ce que je vais tirer parce que je vais pas m'arrêter sur ce qu'il vient de dire parce que le conseil il est non, approximatif. Mais, mais, évidemment. Je vais en fait ce que ce qu'il faut. Là où tu as raison, c'est que il y a des moments dans la vie de pour déculpabiliser les parents, c'est qu'il y a des moments où nous-mêmes on n'est pas aptes à recevoir les émotions de nos enfants. Oui. Et euh, et parce que on est nous-mêmes fatigués, on est nous-mêmes épuisés. Et en fait, euh, ce n'est pas évident d'être... Euh, surtout, euh, c'est vrai que la, la, je, même d'un point de vue euh, sur la communication non violente, sur la discipline positive, euh, sur tout ça, très, sur le papier, en théorie, c'est très beau. C'est magnifique. Et ça marche souvent quand on a un. <rire> oui. Quand on a un enfant. Mais quand on a un, deux, trois, et qu'il y a trois émotions à gérer, plus les tiennes, plus tout ça... Il faut être honnête, on est humain. Et donc, ça arrive, il arrive que oui, euh, là, on ne prétend pas être les parents parfaits en vous disant euh, euh, qu'on qu le fait systématiquement. Il y a des moments où on est plus ou moins fatigué, où on est moins apte. Mais là, par contre, où ce que j'invite les mamans à faire et aussi euh, bah, les, pa les papas, c'est qu'il faut aussi que les enfants entendent que les parents sont humains et qu'eux-mêmes ont des, leurs émotions. C'est vrai, euh, vrai qu'il y a des moments où je leur dis « Excusez-moi, les enfants, là, là à ce moment-là, je ne peux pas. » recevoir, euh, surtout bah, mes enfants sont grands, hein, donc euh, je ne parle pas des petits, euh, surtout quand il y a des, euh, des disputes dans la, dans la fratrie, je leur dis clairement, là, je ne suis pas apte à entendre ce que vous êtes en train Maman de Maman n'est pas là. <rire> voilà, je leur dis, je ne suis elle pas là. Elle a pris une petite
1: corde, elle revient.
0: <rire> je ne suis pas apte. Trouvez vous-même la solution entre vous. Euh, essayez de départager votre... Euh, voilà, trouvez, voilà. voilà. Et je, le, je leur exprime. Et je leur dis, ce n'est pas à cause de vous. Je suis fatiguée parce que ceci, cela, cela. Quand je serai plus à même de vous écouter, je euh, mais mais essayez de trouver la solution, vous deux. Mais en
1: faisant ça, tu les responsabilises. C'est ça. Tu vois, moi, j'aime bien aussi demander à la plus grande qu'elle surveille les autres. Je sais que, elle, c'est une afflita, elle est avec eux. <rire> mais par contre, je sais pas pourquoi, mais ça marche. C'est que je lui dis, écoute, est-ce que tu peux venir? Et je sais qu'elle, elle est à fond en train de rigoler avec eux, etc. Mais je lui dis, est-ce que tu peux t'occuper des deux autres, s'il te plaît? Parce que toi, tu es la plus grande, quand même. Et là, elle me fait, d'accord, Abby, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et je, je te promets que ça marche. Mm. Elle se sent responsabilisée, mine de rien. Ça. Et elle les contrôle, tu vois. Exactement. Mais je suis d'accord avec toi. On est, on est parents depuis, quoi, 12 ans, 13 ans. C'est très difficile. Non, on, difficile. On sait qu'il y a. Des parents qui nous écoutent maintenant et qui doivent se dire « Ouais, mais c'est irréaliste, c'est sur du papier, etc. C'est imaginaire, ce que vous proposez. » Je pense qu'il y a un début à tout. Si vous vraiment vous, vous pensez que c'est imaginaire, ben bah oui, ça le sera. Mais si vous prenez le temps de, de prendre sur vous et de communiquer avec vos enfants, ça marche. Et n'essayez pas de les acheter, entre guillemets, parce que ça, ça ne marche pas. Mm. Euh, tu sais je, je, je me souviens très bien de cette scène. J'étais en Turquie, ou je ne sais plus dans quel pays j'étais, j'avais rencontré euh, des parents... Ah oui Tu avait... te souviens Oui oui j'étais là On était ensemble <rire> Je suis voyait... toujours là Je suis toujours là Et en fait euh, Ses parents Ils avaient une petite fille ah Qui oui. était adorable Mais qui était sur la tablette tout le temps oui, voilà, était Elle était sur la tablette Et on, on se regardait déjà à l'époque On avait que la grande je crois ouais. Et on se disait Mais pourquoi est-ce es sur la tablette cet enfant
0: Oui on et faisait et... une excursion d'ailleurs
1: Et voilà Et en plus c'était un moment Où on devait visiter un super endroit Donc ouais. franchement Il n'y avait pas besoin de tablette Quand tu regardes avec tes yeux C'était juste magnifique et c'était il y a 10 ans, cette histoire. Ouais, Donc, il à y a ans, 10 ans, les tablettes, c'était vraiment le truc, tu vois. Ok, ouais. elle était sur la tablette tout le long du voyage et je me dis, mais Skina cette fille. Bref, oh, elle était calme, elle était calme.
0: Ah bah oui, là pour et le là, coup.
1: Et là, à un moment donné, on s'arrête et là, elle commence à pleurer. On, on, on s'arrête un, un endroit, c'est un petit truc touristique, pour faire une petite pause et elle commence à pleurer. Et là, dans la supérette, le, le, le papa, il rentre, <rire> il achète toutes les sucettes, tu sais, les bonbons, les machins. <rire> c'est vrai. Et après, il nous en donne une, il dit, prenez-en, ça peut vous servir. <rire> oui, c'est ça. Après, que... ai, au début, j'ai pas compris. Je pensais qu'il me donnait la sucette à moi, tu vois. Après, il me dit, non, 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 ça peut te sauver une journée. <rire> et...
0: Avec du sucre. Je te jure, il m'a dit ça comme ah, ça. Il n'y a rien de pire. Et
1: quand contre... on est rentré, on est revenu dans le van comme ça, et on a vu la petite fille avec la tablette et la sucette. Et là, on s'est dit, ah ouais, mais elle, elle a tout compris. <rire> elle a
0: tout compris, elle, elle a, a tout, tout maîtrisé. Compris. Enfin, ses parents ont complètement abandonné dans le sens où, bah, voilà. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile, il faut le dire. C'est plus, beaucoup plus facile de, donner, euh, de tendre un écran euh, à son enfant que de, de jouer avec lui hein, ou d'accueillir ses émotions, etc. Et je ne dis pas qu'il y, euh, y a des moments où on ne voilà. va pas euh, laisser regarder nos enfants un film ou un dessin animé parce que. Euh, voilà, il y, de rep... y a des moments pour il y a tout. Des moments. Mais
1: Donc... il y a aussi une part, part d'addiction. Ah, voilà, non, mais là, soit... c'était un. Ouais,
0: par contre, c'était vraiment un autre niveau. Là, les
1: enfants sont très facilement addicts ouais. au sucre et aux, <rire> aux écrans. C'est vraiment. Ouais. Euh...
0: Complètement, euh, ouais. Ils sont lobotomisés. Ça, il faudra fasse un épisode sur ça. Par euh, sur... sur
1: la lobotomisation des écrans. C'est ça. Ah, ouais, ça, il faudra qu'on en parle, évidemment.
0: C'est vrai. Et donc, du coup, euh, voilà, et quand on parlait d'écoute active, ce qui est important, c'est d'amener à ce que les enfants. Euh, euh, s'expriment. Se, bah, Il faut savoir que ça permet aussi aux enfants d'approfondir leurs sentiments, de clarifier la situation qu'ils vivent. Et, euh, et ils vont découvrir, en fait, dans la situation... C'est vrai que souvent, alhamdoulilah, c'est vrai que nos enfants des, sont des enfants qui expriment facilement ce qu'ils ont à dire. à dire. Ah mais attends,
1: euh, parfois trop. Hein. Oui, c'est-à-dire le...
0: qu'ils expriment vraiment... Parce qu'on a encouragé ça... Euh, voilà, qu'ils arrivent bien à identifier leurs émotions et à, à exprimer euh, euh, ce qu'ils ressentent.
1: Pour ce qui est de l'expression des sentiments, c'est vrai qu'on a le petit dernier qui lui exprime vraiment, voire un peu trop ses sentiments. <rire> Lorsqu'il est énervé, oh, mais il dit des choses. Wow. Ouais, est, il réfléchit vous, vraiment. Mais vous genre. êtes des parents, moi je suis un petit garçon, vous devez vous me protéger. Euh, pff, il dit des phrases qui te font, qui te touchent, attention, <rire> qui sont bien évidemment exagérées, mais je trouve que moi j'aime bien qu'il exprime déjà ce qu'il ressent. Exactement. Tu vois, les, les, les enfants qui parfois restent recroquevillés sur eux-mêmes, mm. silencieux, garde tout en eux, ça me fait un peu peur. Tu vois, ouais. mais un enfant qui parfois même surréagit, c'est pas, pas grave parce qu'il dit tout ce qu'il a à dire. Et si. Vois.
0: Ici, il se permet de, de partager ses émotions, c'est qu'il sait que ses parents sont aptes à l'entendre, et il est, euh, ça, le, ça le rassure en fait sur son sentiment, cette sécurité affective, qu'en fait les parents seront toujours là, et ils, ils pourront toujours entendre. Refuser euh, d'entendre en ces choses-là, ou euh... il ouais, y a des
1: limites aussi. Il ne faut pas non plus qu non, bien sûr. que l'enfant parle dans des insultes, so juste comme sûr. ça.
0: Il y a toujours le respect du parent. Voilà, qu'il soit, qui soit capable
1: de toujours exprimer ses sentiments. Et
0: le respect, il vient indéniablement si les parents respectent leurs enfants euh, dans leur façon de leur parler.
1: Oui, les, les enfants réagissent de la même manière dont ils voient leurs parents y réagir. C'est ça. C'est que si toi, à la base, bah, tu t'énerves, tu dis des gros mots, etc., bah, tes gamins, quand ils vont s'énerver, ils vont peut-être répliquer juste la même chose, tu vois. Exactement. Donc, euh, ok, très bien. Ce point était intéressant. Oui. Ne pas communiquer avec ses enfants. La quatrième erreur à ne pas commettre
0: c'est de faire de vos enfants le centre de votre monde. Voilà. Ça, c'est souvent... Je, ah, d'accord. Je, ouais, je, je le... ben là, on parlait beaucoup de responsabilisation, ben pourquoi, etc. Alors, pourquoi
1: tu dis ça Dans, dans quel sens
0: alors, euh, souvent, il bah, y a beaucoup de mamans qui sont, euh, je parle des mamans, mais euh, je pense aussi qu'il y a des, des, des papas, qui sont très su euh, surprotecteurs en fait, autour de ces enfants. Donc, euh, souvent, les mamans, on a, on a ce sentiment. Ça part, part d'un bon sentiment. Ça part d'un bon sentiment, et c'est euh, important de, bah, de l'avoir en tant que maman, évidemment. Euh, mais il faut savoir qu'on ne peut pas euh, protéger nos enfants des difficultés de la vie. Nos enfants rencontreront des difficultés dans leur vie ils seront confrontés à des difficultés. Mais là où nous, on, on agit, en fait, c'est que nous, on doit justement les aider à, à être plus forts et à se protéger eux-mêmes face à ces difficultés, ne pas euh,
1: les surprotéger. Les
0: surprotéger euh, parce qu'en fait, notre rôle en tant que parents, en fait, c'est de leur faciliter leur indépendance et de faciliter leur envol, tout simplement pour plus tard. Et donc, c'est important de les guider quand ils sont petits à... Euh, bah justement, à, à les amener à se responsabiliser. Et là, euh, bah, clairement, ça fait référence, je pense que des mamans m'écoutent, et ça, ça fait clairement référence à la pédagogie montessori qui, qui demande à, à ce qu'on apprenne aux enfants à faire seul, par exemple.
1: Ah oui, c'est vrai, euh, vrai. Qui dit,
0: voilà, apprendre à faire seul. Donc, euh, je vais vous donner un exemple, enfin... Euh, je sais pas, par exemple, moi, mes enfants, euh, très rapidement, je ne leur mets pas leurs chaussures. Donc euh, à deux ans, enfin euh, un an et demi. Euh à
1: douze ans, elle met, elle met ses chaussures toutes seules, ma <rire> Avec les étaient, chaussettes. Quand ils étaient ah bah.
0: petits, même si ça prenait du temps, bien évidemment, je leur enseignais une fois, je leur montrais deux fois, trois fois, etc. On leur montre, on les accompagne. Et puis ensuite, dès que j'ai su que c'était acquis, eh bien, j'attends. Donc voilà, c'est, il y a ce besoin de, de vouloir tout faire. Pour Bon, après, il y a aussi besoin d'un gain de temps, hein on est d'accord Oui, il faut bon, euh... parfois on vite, on <rire> n'a pas, pas le temps. Là, on doit y aller. Mais dites-vous que vous êtes là pour leur, euh, bah, de, pour leur apprendre à, à devenir responsable, à, à faire seul, et donc euh, si on les surprend... Là, j'ai donné l'exemple pour les jeunes enfants, mais c'est tout. Oui, mais, mais ça, c'est un, un
1: peu l'erreur qu'on fait tous avec le premier enfant. Oui, ça, c'est vrai. On a tout vraiment envie de, de tout faire pour, pour elle, pour lui, euh, qu'il ne manque de rien, etc. Donc c'est vrai mmh. qu'on est un petit peu aux petits soins. Après, ceux qui arrivent derrière... Euh, ils...
0: <rire> bah après, on peut plus être... <rire> après, on ne peut plus être aussi... Euh... C'est vrai que quand on fait tout ça pour le premier, après, quand on en a deux, on en a trois, euh, tout ça, si, si on est aussi surprotecteur avec chaque, chacun des enfants, ce n'est pas tenable sur la durée. Euh, vous allez vous épuiser. Et, euh, et au-delà de ça, quand on dit euh, euh, de ne pas faire aux enfants le centre de, vo de votre monde, c'est qu'en fait, euh, bah, il existe des mamans qui... Euh, bah, leurs enfants, c'est... Elles s'investissent tellement dans la maternité qu'elles en oublient euh, qu'elles s'oublient elles-mêmes. Qu elles s'oublient elles-mêmes elles 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 en tant que femme. Elles s'oublient en tant que bah, qu Voilà. Et du coup, euh, bah ça en fait des enfants. Euh... Vous n'aidez pas vos enfants en faisant ainsi. Hein. Vous, vous avez... n'aidez
1: pas nos, vos maris non plus. <rire> D'accord. Ah oui, c'est vrai.
0: Vous aidez aussi. En fait, vous vous amenez à ce que vos enfants deviennent euh, bah, égocentriques. Et euh, au contraire, c'est des enfants. Euh, euh, je, je lisais, bon là je vais vraiment dans un extrême, hein, mais euh, je lisais euh, sur le profil du pervers narcissique et justement il disait que euh, souvent un des critères, ce sont des mamans qui ont qui ont beaucoup euh, couvé leurs enfants, les surprotéger ces enfants-là. Et donc, euh, ça amène à ce que, bah, plus tard, euh, bah, voilà, le pervers narcissique, généralement, il a, euh, il a reçu tellement d'attention, d'amour, d'égo, tu es le meilleur, tu es le, le plus beau. Euh, voilà, et puis, Il en là. devient,
1: en fait, euh, limite euh, addict, accro, en fait, à, cette, à cette reconnaissance. Exactement. Cette... Exactement. Ah ouais, qui n'arrive pas à se réaliser qu'à travers... L'admiration des autres ou l'admiration la, de l'autre, tu vois. C'est ça. Waouh, ça c'est poussé très loin. C'est poussé très loin, ça c'est vraiment poussé à l'extrême, euh, évidemment. Ça peut, être, ça peut expliquer pas mal de choses aussi, tu vois. C'est ça.
0: Bah, D'ailleurs, il un, un y a David Code, qui est un thérapeute familial, qui disait que les familles centrées sur les enfants créent des parents anxieux, épuisés et des enfants exigeants.
1: Ah ouais, là, waouh. Voilà. C'est pas mal, ça.
0: Donc, euh, donc voilà, je, je vous invite à... Il
1: bah, faut être centré sur, sur quoi, dans ce cas-là les bah c'est des familles être... qui vont être centrées sur quoi si En pas fait, sur les ils enfants. un
0: équilibre de vie. L'équilibre ah oui, de mais vie... Tu fais des enfants, c'est pour bien t'en <rire> occuper. Quoi. Alors évidemment, bien sûr. Sachant qu'en plus, il faut quand même... Il qu y, y a différents euh, stades du, de, du développement de l'enfant. Et alors évidemment, euh, les premières années de vie, l'enfant a besoin... Euh, euh, qu'on soit investi et au contraire justement euh, dans les premières années de vie alors moi je suis fan de enfin je prône le paternage à fond le cododo l'allaitement euh, le portage je on ne a connais porté.
1: pas tous ces vocabulaires mais <rire> bah je, arrête tu fais je, je comprends que bon si tu es un homme et tu écoutes ce podcast <rire> viens on va boire un thé tous les deux parce que là c'est <rire> tu comprends
0: voilà. très bien arrête de faire l'ignorant là <rire> donc euh, l'allaitement euh, voilà euh, parce qu'en fait justement parce qu'on a materné son enfant quand il était plus jeune, on lui a donné bah, un bagage émotionnel, une confiance, il a un sentiment de sécurité, il sait que sa maman a été là pour lui, et, euh, ne serait-ce que par le portage, le, le pot à pot, etc. Et, euh, mais, mais il faut regarder à l'esprit que c'est une étape euh, du développement de l'enfant, c'est une étape où on est plus investi, évidemment, parce que les enfants ont besoin, hein, et on ne peut pas les abandonner à, à cet âge-là, on a besoin d'être investi, mais il n'en reste pas moins que ce ne doit pas être un centre de notre monde. Il faut essayer de, de trouver, il faut toujours essayer de garder à l'esprit qu'il y a un équilibre de vie à avoir.
1: Bah, je, je pense que même dans le Coran, il parle justement de, de, que, les, que les enfants sont une fitna. Exactement. Ce Donc ça, veut, ça, veut, ça montre aussi que lorsqu'on a des enfants, notre focus ou notre, notre, notre attention, elle est vraiment attirée sur nos enfants et qu'il ne faut pas non plus délaisser euh, l'amour qu'on a pour Allah Exactement. à travers l'amour qu'on a pour nos enfants c'est une épreuve nos enfants donc il, faut pas, il y a un temps pour tout si quelqu'un est vraiment axé que sur ses enfants euh, il va forcément délaisser d'autres choses et il ne faut pas oublier que nos enfants ont un droit sur nous mais notre épouse aussi notre famille, nos parents donc il y a vraiment euh, beaucoup de choses sur lesquelles on doit, on doit être centré et pas uniquement sur, euh, sur ses enfants
0: C'est ça, Exactement.
1: même si effectivement ils sont tout pour nous
0: <rire> Pourquoi tu dis ce, ce ton-là C'est pas ah, vrai Je sais pas.
1: Alors <rire> la cinquième erreur.
0: Alors la cinquième erreur, c'est de ne jamais dire pardon. Vous voyez pardon. quand même les
1: parents, il a sur le papa dire. <rire> je suis le daron quoi. Il dire pardon. Euh, <rire> il a trois ans, je dis pardon. Comment ça
0: <rire> En fait, euh, pour avoir des relations authentiques avec n'importe qui. Et là, en l'occurrence, vos enfants. Donc, je vous invite pour cela, d'ailleurs, euh, avant qu'on se lance vraiment dans le point, c'est d'écouter notre podcast numéro 15 sur le pardon. Hein, on a fait « Comment lui pardonner ?» Et on a beaucoup parlé de, de, de cette thématique. Mais il faut savoir que pour avoir des relations solides, il faut avoir euh, cette capacité de, de se remettre en question, de, de demander pardon et d'accepter le pardon, évidemment. Et de reconnaître tes erreurs. Et de reconnaître face ses à
1: ses enfants. C'est d'un niveau quand même, hein, tu vois. C'est un niveau, Parce que vrai. tu regardes tes enfants, tu leur dis, bon, papa a mangé les chips, ok <rire> Voilà, j'ai fait une lettre, je dis pardon. Je
0: te demande pardon. <rire> Non, en fait, il ne faut pas avoir peur d'admettre qu'on a tort. Il ne faut pas avoir peur. Bah, euh, j'ai déjà haussé la voix, euh, je l'avoue. Et, et je demande, voilà, je demande pardon. Leur, alors voilà, je leur dis que ce n'est pas destiné contre eux. C'est parce que j'ai un état de fatigue ou que voilà, d'agacement ou que j'ai trop de choses à faire dans ma tête et que et bah, les pauvres, bah, ils sont là et c'est eux qui prennent alors qu'ils ne sont pas pour grand-chose. Mais il ne faut pas avoir peur euh, d'admettre qu'on a tort, qu'on a fait des erreurs. Et en fait, ça leur enseigne tout simplement à faire la même chose.
1: Exact, c'est ce que j'allais dire. Ce On
0: est encore dans la modélisation
1: exactement ça parce que, en fait les, les enfants ils vont comprendre que là dans ton cas précis ils vont comprendre que tu as fait une erreur mais que tu es cohérente avec toi-même c'est que tu es cohérente en disant je ne devrais pas être comme ça, ça et je viens ça. vous demander pardon donc eux en fait le jour où ils vont faire une erreur ils vont aussi se rappeler de ce principe de cohérence en se disant ah oui je ne devrais pas être comme ça, ça. tu vois donc ça à mon avis c'est très important et ne pas dire pardon ou ne jamais dire pardon c'est encore plus grave ça montre aux enfants qu'en fait, ils ont tout, sont toujours dans, le, dans leur bon droit, qu'ils fassent une erreur ou pas, ils n'ont pas de compte à rendre, ce qui Exactement. est très grave. Quoi.
0: Et euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais dans le podcast donc, numéro 15, justement, on disait qu'en fait, euh, le, le fait de pardonner, c'est on a besoin euh, d'avoir un environnement... Euh, de pardon. Oui, c'est vrai. Tu vois, dans le quotidien, on que disait. Tout voilà, le monde se pardonne, c'est vrai. Voilà, que, tu me rappelles, tu disais ça. Pour pouvoir pardonner les grandes erreurs, les, les grandes choses, il faut pouvoir pardonner et demander pardon pour les petites choses, en fait. C'est vrai. Et donc, du vrai. coup, euh, bah, tout simplement, euh, donc là, je vous donne un. Je vous, je vous cite euh, l'ouvrage de, bah, de Gary Chapman, qui est bien connu pour les cinq langages de l'amour, mais il a écrit aussi donc, euh, les langages de la réconciliation. Et donc c'est important donc euh, bah, voilà, de, bah, de, comment vous pouvez exprimer ça avec vos enfants c'est de déjà bah, d'exprimer euh, des regrets que vous avez à l'oral en leur disant bah voilà je suis désolée euh euh, je, je suis désolée de, de t'avoir euh, blessé de blesser, ou... Ou, voilà, ou de t'avoir crié dessus aujourd'hui. Euh, c'est important aussi, donc la deuxième étape dans cette réconciliation, c'est important de reconnaître qu'on a une responsabilité. J'ai eu tort d'utiliser de, de, ce mot-là, si c'est ça, ou j'ai eu tort de, de me fâcher, etc. C'est aussi de lui dire, bah, voilà, euh, je, vais, euh, je vais faire attention de ne pas recommencer, je vais faire attention de ne pas te faire de la, de la peine, etc. Parce que ça va l'amener à, à ce que lui aussi, il ait le même cheminement, euh, le même... Voilà, le, le même processus de demander pardon. Et ensuite, euh, et puis on peut lui demander à la fin, en fait, tout simplement, est-ce que tu me pardonnes, tout simplement Oui, c'est vrai. c'est lui, amener à ce que lui, euh, il ait cette facilité Alors, à pardonner.
1: Toujours offrir un Kinder à la fin, <rire> et ça marche. Il voilà. te pardonne automatiquement.
0: <rire> Mais voilà, preuve, faire preuve... Euh, euh, sans s'auto-flageller non plus. Hein. On ne vous demande pas... Euh, voilà. Oui, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. On va pas hey, les... Ça reste
1: vos enfants. Hein <rire> On va vite se calmer. Voilà. Les gens. On dirait qu'on demande pardon à un ami qu'on n'a pas vu depuis 15 ans. C'est vos enfants.
0: Voilà, Mais des fois, voilà, c'est important de leur dire... Voilà, mais c'est important de maman, reconnaître. elle était fatiguée. Euh, voilà, elle a eu une dure journée au travail. Euh...
1: Je suis très surpris de voir euh, comment les, les personnes, qui, parfois qui ne sont pas musulmanes, mais les, les Européens, en règle générale, ouais. comment ils parlent à leurs enfants et surtout, comment ils, euh, ils communiquent avec leurs enfants.
0: Ouais.
1: Sur la notion de pardon, tu vois. Et je trouve que nous, dans nos so sociétés euh, Gullemannes, mm. on n'est pas encore à ce niveau de parler avec nos enfants comme, comme on parlerait à des adultes, tu vois. Mm, mm, mm. On les considère trop comme des enfants. Même à 15 ans, ça reste... En... Même à 40 ans, il est toujours un petit garçon. <rire> tu vois ouais, Bon, j'ai un tout petit peu. Mais c'est vrai. Est-ce que vous avez vu cette vidéo euh, Bon, elle est en anglais, mais si vous la voyez sur YouTube, c'est en fait « Caméra cachée ». Où une maman euh, fait croire à son enfant qu'elle a mangé en fait tous les desserts. Mmh. Le petit garçon il, il le frigo a dit j'ai tout mangé. Elle dit, le, le garçon essaie de comprendre il dit mais pourquoi t'as tout mangé? En fait j'avais faim et j'ai tout mangé les desserts. Je suis vraiment désolé. Elle lui demande pardon. Oui. Elle a l'enfant alors là c'est extraordinaire. Elle a fait des millions de vues cette vidéo. Il va voir sa maman et lui dit maman je suis pas fâché contre toi. It's okay. Ils <rire> à sa petite bouille comme ça là. Elle va être trop mignonne. C'est que l'enfant en fait, il a déjà accepté le principe de pardon. Mm -hmm. Tu vois, c'est beau ça. de voir ça. Mais si c'était un de nos enfants, <rire> on lui dit :« J'ai tout mangé. <rire> » Mais non, il va commencer à crier. Ça va aller super loin. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que pour que l'enfant soit capable de pardonner, il faut que nous on soit aussi capable de lui demander pardon pour que
0: euh, être capable de se remettre en question. Et qu'on soit
1: capable de lui pardonner également. Euh, en anglais, on dit forgiving is giving. Mm. Pardonner, c'est donner. Donc, quand tu pardonnes, tu donnes quelque chose en même temps. Mm -hmm. Tu vois Et quand tu donnes quelque chose, généralement, tu reçois. C'est ça. Donc, euh, le dernier point.
0: Alors, euh, le dernier point, c'est de ne pas les valoriser, de ne pas les encourager. Euh, donc, euh, ça, c'est une erreur à ne pas faire. C'est euh, donc d'être dans la critique, comme on a dit plus haut, mais vraiment de c'est important de les valoriser dans ce qu'ils font et, euh, et surtout dans, ne pas valoriser euh, valoriser en encourageant et en décrivant ce qu'ils font oui. Donc, par exemple euh,
1: c'est pas juste euh, t'es un champion ouais
0: t'es un champion non c'est de décrire ce qu'ils font par exemple voilà euh, si bien vous montrez un dessin on lui dira c'est ah, ben, un super artiste. Non, c'est ah oh, j'apprécie de voir euh, comment tu... les détails que tu as mis, j'apprécie de voir. Tu as
1: utilisé plusieurs couleurs en plus. Voilà,
0: ex... exactement et en fait euh...
1: tu t'es dessiné un vélo as 16 ans ma chère <rire> J'arrive pas à y croire. Et
0: non seulement plus ça va leur montrer que euh, vous êtes attentif. parce que souvent bah il y a des des fois on donne des 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 compliments comme ça, c'est juste pour un peu euh... « Oh, c'est super, c'est beau ce que tu as fait, c'est juste pour se débarrasser un peu. » Et du coup, bah, les enfants, ils sentent quand on est vraiment investi dans ce compliment ou pas, dans la valorisation ou Bien quand sûr. on l'est pas. Euh, ils savent quand on fait semblant ou pas. Ils et le savent. Et,
1: et surtout, là, il y a une chose qui marche avec tous nos enfants, vraiment. C'est quand on est à table et qu'on est tous ensemble, faire un compliment en public.
0: Hum.
1: Que, pff, je ne sais pas. Il faudrait qu'on écrive un livre dessus. Mais à quel point ça rend l'enfant docile <rire> est il est... Après, tu as toute l'après-midi, tu peux faire ce que tu veux avec lui. <rire> Là, on est à table, et moi, je suis là, je dis, ben, écoutez... Eh, Mohamed, dire... est spécialiste de faire ça. Je, je, vous je, dire, je voulais vous jour. dire une chose. Tout à l'heure, Ayman est venu, et il nous a fait quelque chose. Mais vraiment, j'étais fier de lui. Et là, tu si décris vous... ce que tu as... je décris vraiment ce qu'il qu a fait, qu'est-ce qu'il a dit, etc. Et en fait, si vous vous zoomez sur son petit visage...
0: <rire> est, il est hyper attentif. C'était
1: un petit visage d'ange. Ouais. Il est comme ça, il écoute comme ça. Et, et je sais qu'il est réceptif à ce et que je dis. Est il est écarquillé en disant comme qu'il a dit
0: et... Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire Si
1: c'était une euh, réprimande ou une critique en public, je suis sûr qu'il aurait un, <rire> un visage différent. <rire> Ça, c'est sûr. Mais vous ne pouvez pas imaginer les compliments. Euh, la, comment valoriser un enfant en public, c'est extraordinaire. Surtout auprès de ses sœurs, il est tout fier, il est, il est tout, euh, mmh. tout content. <rire> non, mais c'est important. Mille
0: on... de rien, regarde, on en parlait dans le, dans le podcast sur le couple, on parlait de l'importance du compliment que l'on fait avec son épouse, euh, que l'on soit dans l'intimité, de déclarer son amour, mais on, le, on a parlé aussi de le faire publiquement et de le faire de façon euh, ouverte. Et là, en fait, euh, bah, c'est les mécanismes de l'être humain, tout simplement, de se sentir euh, apprécié dans ce qu'on est et ne pas, ne pas féliciter son enfant, c'est aussi lui dire, euh, ne pas le valoriser, et ne pas l'encourager, c'est aussi lui dire bah, que tu n'es pas assez, ce que tu fais, ce n'est pas assez. Exactement. Voilà, donc, euh... Moi, moi je,
1: suis, je suis persuadé, chacun d'entre vous, chaque personne qui nous écoute maintenant, elle doit se rappeler d'un moment dans sa vie où elle a été complimentée en public. Oui, elle doit se rappeler. C'était bon, soit ses parents, soit un professeur, soit un ami. On s'en rappelle, mais comme s'ils étaient hier. Pourquoi Parce que ça fait du bien.
0: Vrai. Parce
1: qu'on a tous envie d'être aimés. Et on, ça
0: répond à un besoin de reconnaissance.
1: A tous. Et ça, ça répond à un besoin de reconnaissance, évidemment. Surtout quand c'est vrai et quand c'est justifié, évidemment. Bien sûr, évidemment. Et on n'aime pas se rappeler des moments où on a été humilié, au moment où on a été dénigré en public, où quelqu'un nous a pas fait confiance et nous a dit en public « Mais qu'est-ce que t'es nul ?» etc. Mm. Alors, pourquoi ne pas justement faire en sorte de procurer ces genre de, de situations à nos enfants en les complimentant, en les encourageant C'est très important, je pense qu'ils ils en ont vraiment besoin. Et euh, nos parents, alhamdoulilah, ils l'ont fait avec nous. Moi je, que, moi, je sais que quand mes parents ils me disaient juste « Lardéalik », ça voulait tout dire, mm. tu vois ?« Que Dieu soit satisfait de toi. » Ça voulait dire
0: un hein,
1: « je t'aime », ça voulait dire « je suis contente ». Et moi, nous, en fait, on voulait, on voulait travailler à l'école, on voulait rendre alors, nos parents alors, alors fier. fiers par rapport à ce petit « lardéalik ». Tu vois ce qu'elle <rire> veut dire ouais. Et, euh, et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des enfants, il faut aussi leur procurer le, les mêmes sensations. Quoi.
0: Exactement. Dites-vous qu'en fait, euh, bah, nos enfants, on a déjà, c'est une grande amana qu'on a. Euh, et c'est une très très grande amana qu'Allah qu nous fait et qu'on doit prendre en, en compte leurs besoins matériels, leurs, leurs besoins physiques mais euh, il faut aussi prendre en compte tous leurs besoins émotionnels et que en fait ce sont des, des petits êtres en construction et que bah, cet aspect émotionnel en fait il est, il est primordial hein, je vais vraiment dire qu'il est primordial parce qu'aujourd'hui s'il y a autant de gens qui sont euh, bah, qui souffrent, qui ont des dépressions qui ont des, des difficultés dans leur vie ou qui... Euh, ça se joue à l'enfance. Ça se joue beaucoup dans l'enfance. Ça
1: se joue à l'enfance. On a une grande responsabilité. Il ne faut pas le négliger. Malheureusement, beaucoup de gens, on, même si on est adulte, on reste des enfants. Oui. D'ailleurs, on, on, enfant on dit toujours que les des parents, ce sont des enfants qui ont eu des enfants. On est tous des, des petits enfants qui ont besoin d'être aimés au fond.
0: On a tous un enfant intérieur et donc nos enfants, bah, ils sont, voilà, on a, dont on doit prendre soin et, euh, et aussi et là en l'occurrence nous nos enfants ce sont des enfants et il faut prendre soin de leurs émotions et de euh, et puis voilà d d essayer de si vous-même vous, vous n'avez pas reçu euh, euh, tout, tout ça pendant votre enfance vous savez combien ça peut vous coûter vous savez combien ça vous a coûté combien ça vous a handicapé dans votre vie aujourd'hui oui. alors il y a tout à fait euh, et quand pas... on en prend conscience et ben on peut rétablir ça et, et, et ne
1: pas penser qu'on peut remplacer les émotions par le matériel surtout pas faire cette, cette erreur en disant euh, moi j'ai pas eu ça aujourd'hui je veux qu'il ait ça, non pas du tout parce que le matériel c'est éphémère ça, ça ne remplacera jamais vos émotions mmh. votre amour même, je dis, moi, en tant que parent, en tant que papa, mmh. nous, les papas, on est un peu... Je nourris les enfants, je leur achète des vêtements, je, leur, et je les aide à pas faire leur devoir. On pense que notre rôle, il est fait. Alors que, finalement, une bonne discussion avec les enfants, mmh. en demandant qu'est-ce que tu as fait de ta journée, qu'est-ce que tu as appris, euh, as, comment s'appelle ta meilleure amie de l à l'école... Mmh. Enfin, voilà, ouais. c'est des questions où les, les enfants vont se sentir comme des amis. Moi, c'est ce que j'ai de cultiver maintenant, même. malgré ouais. le fait que j'ai beaucoup voyagé ces dernières années. Bah, là, le Covid m'a permis, en fait, de... De me rapprocher de mes enfants en leur posant des questions, en passant des moments de qualité avec eux. Mm. Et, et je trouve que c'est agréable, en fait, tu vois. C'est ça. L'importance ou... de
0: créer du lien, en fait. De créer du lien avec ses enfants. Exactement. C'est ce lien qui va durer euh, quand vos enfants seront adultes et c'est un lien qui se crée euh, dès l'enfance. Et c'est vrai que souvent, euh, bah voilà, on se. Moi, je parle en tant que maman. Pendant longtemps, euh, bah, quand j'étais jeune maman, j'essayais je... de me ça me euh, ce qui me réconfortait dans mon rôle de maman c'est de me dire bah voilà je, je fais tel plein d'activités avec mon enfant, j'étais investie dans tout. C'est-à-dire que vraiment pour me décuper en me disant bah voilà, je donne tout à ses enfants et finalement en fait que et finalement, les enfants ont, ont besoin de très peu. Hein. Ils Exactement. ont besoin de très peu. C'est vraiment ce, ce lien qui est beaucoup plus important que tout ce que vous pouvez euh, apporter d'un point de vue matériel ou le temps de qualité. D'ailleurs, voilà, nous, on est vraiment dans le podcast des familles qui s'accordent du temps. Euh, on vraiment, on, a, on met vraiment l'accent là-dessus parce que derrière cette notion de temps, il y a, il y a beaucoup de choses. Il y a la, la création de liens et euh, de bonnes relations. Euh, sinon, pour euh, juste pour terminer, c'est vrai que pour éviter aussi qu'on me dise, Leïla, tu n'as pas cité ce site, Leïla, tu n'as pas cité cela, sachez qu'on aimerait évoquer plein de choses. Je vous encourage quand même à lire les ouvrages d'Isabelle Filioza, voilà, qui parle de notamment euh, des, des émotions, la gestion des émotions, euh, de la communication non-violente. Je vous encourage aussi à lire les ouvrages de euh, Faber et Maslich sur la communication non-violente. Ça tu as donné euh, beaucoup ah ouais, d'ouvrages ouais. à lire. Ouais, ouais.
1: Je pense qu'il faut prendre des notes. Mettez voilà. pause. Mais ne Donc... vous
0: inquiétez pas, on m'a tout mis sur le site. En tout cas, c'est vraiment des ouvrages qui, qui m'ont moi-même aidé euh, dans ma construction euh, de, de mon rôle de maman. Et même euh, Mohamed, ça l'a beaucoup aidé aussi. Oui. Et, euh, c'est important de, de, de lire, mais en même temps, il est important de, de se former. Sachez qu'on ne naît pas parent, hein, on, on le devient. Donc euh, tout ça, ça se nourrit des expériences de, de votre entourage, mais aussi de la lecture, de la formation, d'être euh, voilà, toujours en quête de... De
1: comprendre la psychologie de l'enfant. Exactement, de comprendre la
0: psychologie de l'enfant, la psychologie positive, euh, et voilà. Donc, euh, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, on mettra tout ça sur le site dès que ce sera prêt. <rire> oui,
1: voilà. Très bien, Leïla. Bah, écoute, moi, j'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'on peut en parler encore pendant des heures. Oui. On ne devient jamais un parent parfait. Je pense qu'on en apprend tout le temps, tout le clair. temps, tout le temps. Oui. On essaie d'apprendre des autres aussi, parce qu'on a, on a, des, 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 a des personnes dans notre entourage qui ont aussi des enfants, qui ont aussi fait des erreurs, qui, qui nous donnent en fait des conseils. Et nous, ce qu'on fait maintenant, c'est simplement de vous retransmettre le peu d'expérience qu'on a ça. pour que, Inch'Allah, on puisse tous ensemble, euh, évidemment, apprendre, bah, apprendre et, et continuer à, à s'améliorer, Inch'Allah.
0: Inch Alors, euh, comme on le dit, hein, on n'a pas vocation à être exhaustif. On en a cité, euh, on a cité certaines erreurs. Euh, évidemment, il y en a encore beaucoup d'autres. Euh,
1: Après, on n'a pas cité le fait de torturer son enfant. <rire> ça, évidemment, à pas faire. Euh, ensuite on n'a pas cité le fait de priver son enfant de manger bon, bon on peut pas tout citer hein, comprenez voilà, voilà. c'est des erreurs évidemment ouais. mais euh, a, très complexes on
0: a insisté sur celles qui nous semblent les, les erreurs fondamentales en fait
1: voilà celles qui reviennent tout le temps on va dire parce voilà. que c'est vrai que mmh. mais malheureusement elles, elles, elles sont elles sont facilement évitables en plus oui elles sont facilement évitables alors on va tiens on va les réénumérer vas-y la numéro une ne pas incarner ce que vous voulez voir chez vos enfants. Mm -hmm. Donc ne pas en fait être un modèle pour ses enfants. Ça. Le deuxième, c'est de, de réprimander trop souvent ses enfants. Le troisième, de ne pas communiquer avec ses enfants. Ça. Et là, évidemment, c'est un grand, un grand débat. Hein. C'est très, très, très important de pouvoir communiquer avec eux, de sentir que ce sont euh, des êtres importants pour vous et qu'eux aussi puissent sentir qu'ils peuvent tout vous dire. Quatrième point, faire de, de vos enfants le centre du monde. C'est une erreur. Mm. Ils sont importants, mais vous l'êtes tout autant. Et vos maris aussi. Euh, <rire> ne jamais dire pardon. C'est la cinquième erreur. Ne jamais dire pardon. Transmettez-leur quelque chose qui est dans notre religion. Quand on finit la prière, cette notion de pardon est très importante. Qu'est-ce qu'on dit Star Astaghfirullah trois fois. Juste pour vous montrer que quand on finit d'être en connexion avec, avec notre Seigneur, c'est la première des choses qu'on dit, c'est de se repentir alors qu'on est en connexion avec nos enfants tout le temps. Est-ce qu'on leur demande pardon ou est-ce qu'on on cherche à, à se réconcilier Donc c'est très important de le faire. Le dernier point, Leïla, de ne pas valoriser ses enfants, de ne pas les encourager, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Il faut au contraire faire le contraire je sais Au pas. contraire, il faut faire le contraire. Alors, je sais pas, je suis enroulible, désolé. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas évident de parler pendant une heure, mais c'est toujours aussi agréable de parler avec Layla, alhamdoulilah. alhamdoulilah. Parce que je suis en train de la complimenter, voilà. <rire> oui, alors Layla, on va évidemment conclure ce podcast, mais avant, on va aller sur la rubrique exercice de la semaine. Oui. Et pour cette semaine, je vous propose à tous ceux qui nous écoutent,
0: D'avoir un moment de qualité avec vos enfants.
1: D'avoir un moment de qualité avec ses enfants, c'est magnifique.
0: où vous les écoutez, où vous jouez avec eux. Euh, vous leur se... posez des questions. Et vous, leur, voilà, vous les amenez à, à, à créer un lien euh, quand ils rentrent de l'école, si vous avez des enfants plus âgés ou quand ils sont petits, quand vous les voyez frustrés. Essayez d'avoir ce lien avec eux, au moins euh, une fois dans, dans la journée, avec eux en, leur, en les invitant à reformuler leurs émotions et, euh, et prendre le temps de les écouter de façon active.
1: Moi, je vais essayer de le faire aussi, mmh. euh, d'avoir de, de un moment en plus avec les enfants et pourquoi pas de pouvoir échanger avec eux sur ce qu'ils ont vécu cette semaine. Je propose aussi comme ça de leur rendre le paquet de chips que je leur ai volé. En <rire> comme ça, les choses <rire> sont mises au clair. Alors, Leïla, je te remercie pour ce podcast. Merci à toi. C'était vraiment de... très intéressant. J'espère que euh, <rire> les personnes qui ont écouté ce podcast en ont profité également. Mmh. Je vous invite à aller sur muslimfamilitain.com pour aller euh, lire les différents descriptifs de chaque podcast. Vous pouvez également euh, nous suivre, inshallah, sur la chaîne YouTube, sur Apple Podcasts. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire parce qu'on les lit, comme vous le savez, on les lit en tout début de commentaire, en tout, tout début, début de podcast, podcast plutôt. Mm -hmm. Donc, euh, merci et à très vite, inshallah. Salam al-Khwantala. Yeah.
0: Salam
1: alaykoum. Si ce podcast a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement.
0: Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite. Salam alaikum.